0: I 2009 dør en anonym bruger af hjemmesiden Reddit. En ven opretter derefter en konto på hjemmesiden for at annoncere dødsfaldet, og så kunne historien måske være endt der. Men over de næste par år begynder i Reddit-brugere at grave i de to fremmede historik, og finder mærkelige forbindelser til en bizar hjemmeside ved navn Lake City Quiet Pills. Reddit er en hjemmeside, der ifølge dem selv er internettets forside. Der er mange tusinde brugere på Reddit hver eneste dag. Her kan man hænge ud, kommentere opslag sammen med utallige andre fra hele verden og lære om al verdens interessante ting. Reddit lader brugeren personliggøre deres læseoplevelse ved at lade dig abonnere på forskellige såkaldte subreddits. Altså forumer, der er delt op i forskellige emner. På den måde kan man skræddersy Reddit til at være en hjemmeside om lige netop det, der interesserer dig, eller som du har lyst til at læse om. Det inkluderer alt lige fra sport til gaming til underholdning til politik til true crime. Men som med mange andre steder i historien, hvor mennesker er forsamlet, så er Reddit ikke perfekt. Der er mange mørke steder på hjemmesiden, der tillader folk med uhyggelige eller usædvanlige interesser at samle sig. Det resulterer i subreddits dedikeret til stofmisbrug, ulovligt pirateri, hvide nationalister og endda børneporno. Mange af de her subreddits er skjulte, og det er kun få udvalgte, der har adgang til dem. Men der har været et par offentlige eksempler, der bygger bro til den ulovlige og umoralske opførsel. Et af de eksempler er subredditen ved navn Jailbait. Her florerer billeder af hvad der ligner mindreårige modeller, skuespillere og pornostjerner, som ikke juridisk set er mindreårige, men som er tæt nok på til at berettige mistanke. Den subreddit inkluderer billeder, der får dig så tæt på børneporno, som du kan, uden at bryde nogen love. Den bliver med rette lukket ned efter en afslørende CNN-udsendelse i 2012. Men på trods af det, lokker Jailbait subredditen flere tusinde følgere til i årene op til nedlukningen. En af de brugere går under navnet Religion of Peace og er moderator på Jailbait subredditen. En moderator skal fungere som sitets babysitter. Meningen er, at de skal holde styr på brugerne, hvis bølgerne går højt. Det giver Religion of Peace en god del kontrol over subredditen. Men det betyder også, at vedkommende bruger en stor del af deres vågne timer på internettet, hvilket han eller hun glædeligt gør. For Religion of Peace er nemlig en meget aktiv bruger på Reddit, og bruger hele dagen på at kommentere derinde. I vedkommendes kommentarer og opslag Synes Religion of Peace og gå ind for brug af marijuana og i flere opslag på nyheds- og politik-subreddits advokerer han eller hun imod ting som The New York Times og Socialisme. Faktisk synes brugerne holde af at bruge tid på at bede spamere om at fuck af og dø alt sammen med versaler i en herlig symfoni af farverigt sprog, som for eksempel Din skumsocking fucking mit internet. Men ud over den opførsel, som på trods af at være voldsom, ikke som sådan er ulovlig på nogen måde, virker det som om, at Religion of Peace også har en stor viden om mange militære emner. Faktisk virker det som om, at den her bruger har en fortid, der er præget af vold. På et tidspunkt giver han eller hun udtryk for at have førstehåndsviden om, hvilken type klavertråd, der kan slå ihjel. Måske er den her bruger, som så mange andre på internettet, fuld af løgn, men det er også muligt, at han eller hun fortæller sandheden. I hvert fald deres version af sandheden. For han eller hun virker til at give lige så mange relevante informationer, som de lukker meningsløst vrøvl ud. I løbet af den her brugers to år lange Reddit-historik linker vedkommende ofte til en hjemmeside, der er under dække af at være en gammel fyrs billedportal. Siden han eller hun er moderator for den uhyggelige jailbait-subreddit, giver det næsten sig selv, at mange af billederne viser sig at være af pornografisk natur. Men hjemmesidens navn, Lake City Quiet Pills, for mange til at tro, at der er mere til den her usædvanlige bruger, end man måske først ville antage. Det er så bizart og usædvanligt et udtryk, der næsten aldrig bruges, og det synes at have meget lidt at gøre med de beskidte billeder, der ligger på hjemmesiden. Udover at være den her Reddit-brugers hjemmeside, bliver udtrykket brugt mere end én gang. I en af Religion of Peaces' sidste kommentarer skriver han eller hun, Jeg kan komme i tanker om mange kriminelle organisationer, der kunne bruge en dosis Lake City Quiet Pills. I sidste ende leder den her hjemmeside flere efterforskere og Reddit-nørder igennem et af de mest bizarre mysterier i internettets levetid. Det her er historien om Lake City Quiet Pills. I december 2007 opretter brugeren Religion of Peace sin Reddit-konto. Det her er lang tid før Reddit for alvor stiger i popularitet, hvilket gør det til en af sejlets tidlige brugere. Brugeren refererer ofte til sig selv som en gammel mand. Han eller hun hævder på et tidspunkt at være i de seneste 70'ere, og skriver endda flere gange, at vedkommende er født i 1930. Udover en konstant klagesang over spammere, hævder den her bruger at have et indgående kendskab til militærhistorie. På et tidspunkt hævder brugeren at være blevet indrulleret i den amerikanske herre i en alder af 14. Han hævder, at han var fysisk stor af sin alder. I mindst et opslag refererer han at være til stede ved slaget om Normandiet, og da en anden bruger spørger ind til det, svarer han. Jeg var der, men jeg håndterede 40 mm artillerigranater på et troppetransportskib. Jeg var ikke rigtig en del af nogen form for os mod dem, der skyder mod hinanden kampe, før jeg tog til Jerusalem i 47. Det var en spændende tid at være i live i. At kæmpe den gode kamp. Jeg ved, hvad du tænker. Hvordan er det muligt for en teenager at blive en del af herren under 2. verdenskrig? Tro mig, jeg har stillet det samme spørgsmål. Og jeg har ikke noget endegyldigt svar. Men Religion of Peace fortsætter med at fastholde sin historie om militæret og inkluderer flere gange referencer til sin tjeneste under 2. verdenskrig og efter. Jeg var i floden indtil 45. Jeg så ikke nogen landfaste kampe før Palæstina i 47. Der så jeg det, begge sider, og blev ved med at se det, indtil jeg blev gammel. Brugeren hævder at have arbejdet i militærrelaterede stillinger over flere årtier efter 2. verdenskrigs afslutning. I et opslag om sit marihuana-forbrug hævder Religion of Peace at være gået på pension fra sin militærkarriere i 1987. Derefter hævder han, at han starter en karriere inden for computerverdenen. Nogen har den luksus at have nok penge til at gå på pension. Jeg fandt et job, der ikke krævede så meget fysisk indsats, og det virker for mig. Heldigvis er det et computerrelateret job. Den her bruger går aldrig i rigtige detaljer omkring omfanget af sit nye job, men beskriver det som teknisk redaktør. Han forklarer, at det er derfor, han bruger så meget tid på Reddit, fordi han altid er på sin computer alligevel og har tid til overs. Udover at være moderator på subredditen Jailbait, fortsætter Religion of Peace også med at lave opslag i andre subreddits. I en tråd hævder han at have set Led Zeppelin optræde tre gange i sit liv og hylder den legendariske John Bonhams færdigheder på trommer. I en anden kommenterer han på et blogopslag, der udforsker oprindelsen af CIA's snimorderprogram, og fremhæver historier fra 90'erne og de tidlige 0'er. Som svar kritiserer Religion of Peace deres tidslinje ved at hæve det. De rammer fire årtier forkert. I mindst en kommentar refererer Religion of Peace til Iron Keys, som er krypteret harddiske, som ofte bruges af efterretningstjenester eller andre med sensitive informationer, som de ikke ønsker at alle skal kunne se. Mere om det senere. I løbet af det næste halvandet år bliver den her bruger en meget aktiv, men ikke særlig populær, Reddit-bruger. Religion of Peace kommenterer ofte og laver flere hundrede opslag, men synes ikke at få en særlig stor følgerskare. Brugerens største bidrag er sin moderation af subredditen Jailbait, som jeg allerede har beskrevet, og i den proces leder han andre reddit-brugere over på sin hjemmeside lakecityquietpills.com Hjemmesiden bliver brugt som billedportal for mange af de eksplicite og pornografiske billeder, der dukker op i den uhyggelige Jailbait subreddit. Når Religion of Peace anbefaler andre brugere at besøge hjemmesiden, markedsfører han den som den gamle fyrs billedportal og informerer andre brugere om, at de også kan bruge den til at uploade deres egne billeder. Og det gør de. Meget endda. Omkring sommeren 2009 er lakeset i QuietPills.com fuld af billeder af knapt påklædte kvinder og piger, og billeder af pornografisk karakter. Mange tænker ikke særlig meget over det, og bruger den bare som et lager for alle de billeder, der oversvømmer de mørkere afkroge af Reddit. Mange andre subreddits ud over Jailbait bruger også lakecityquietpost.com til at uploade billeder, som de så linker til på Reddit. Den 17. juli 2009, omkring klokken 6.46, poster Religion of Peace sin sidste kommentar på Reddit. Og meget typisk for den her bruger, så er det en kommentar, hvor der bliver klaget over spammere. Senere samme dag, den 17. juli 2009, bliver der oprettet en anden Reddit-bruger. Den her bruger, som går under brugernavnet 2-6, – altså som i numrene 2-6 –– laver sin første og eneste post omkring 13 timer efter Religion of Peace's sidste kommentar. Tråden med titlen «Enden på Religion of Peace – Han døde i dag» – bliver postet omkring kl. 1950 og inkluderer følgende passage. Milo døde i dag. Han var 79 år gammel. Han døde ved sit skrivebord – mens han kiggede på jeres hjemmeside. Milo var en ond, gammel satan, sur og vredsen. Han fik mig på min første opgave, da jeg kom ud af hæren. Jeg kunne ikke lide at finde ham på den måde. Milo havde ikke nogen nulevende familiemedlemmer og ingen rigtige venner, andet end hans udlejre og et par stykker fra hans arbejdsplads, som han ikke rigtig talte med alligevel. Mig tolererede han bare. Som jeg sagde, var han olden, jeg tror, at han brugte det som et skjold til at holde folk på afstand. Milo troede, at Gud var et eller andet svindelnummer, udtænkt af nogle dovne sataner, der ikke havde lyst til at arbejde for føden. Så han bliver brændt på mandag, uden mindehøjtidlighed, præcis som han ønskede. Jeg regner med at smide hans aske i skoven i PA, tæt på, hvor han blev født. Jeg kan ikke lægge dem lige der, for der er et stort nu. Jeg gav pigen ende ved siden af hans lusede gamle kat og de fleste af hans bøger. Hans computer og elektroniske lort til invalide veteraner og Vietnam Veterans of America. Resten af alle hans ting ender hos Fralsens her. Alle de her år og alt hvad han ejede kan være i bagagerummet på min bil. Jeg ved ikke hvad jeg ellers skal sige. Jeg vil savne ham. Stakkels idiot. Selvom opslaget har en del stave og grammatiske fejl, får det en ret følelsesladet modtagelse hos docinvis af Reddit-brugere, der begynder at trævle igennem Religion of Pieces' tidligere posts. De fremhæver hans historier om krigene samt hans studse og gnavende svar til det, han opfattede som spammers og trolls. Brugeren, som annoncerer dødsfaldet, svarer kun nogle få af kommentarene. Da en bruger kalder hele foretagendet for et fubnummer, svarer 2-6. Du er en røv. Milo var min ven, og jeg havde inviteret ham ud at spise på fredag. Jeg arbejdede hjemme de fleste dage. Jeg tænker, at jeg burde takke hans chef for det. Jeg ved ikke, hvorfor han kunne lide den slags. Den sidste kommentar synes at være rettet mod Reddit som helhed. Fra en udenforståendes perspektiv synes det som et meget mærkeligt, nogle gange lidt fjendtligt og måske lidt kedeligt sted, som man forstår sagtens hans opfattelse. Et par dage senere, den 19. juli, lokker 26 tilbage til Reddit og ser, at andre har sluttet sig til for at tilbyde deres digitale kondolence til Religion of Peace, som de bliver ved med at referere til som Milo. Fandens. Jeg troede ikke, at så mange, der ikke slyngede pistoler med ham, vi kunne lide ham. Tak. Så jeg smutter nu. Jeg gør ikke de samme ting som jer og Milo. Hav det godt. Behold troen. Reddit-kontoen 2-6 laver en sidste kommentar, denne gang, igen, to dage senere, den 21. juli 2009. Den her kommentar er kort, simpel og går lige til sagen. Hvis I er interesserede, så er det her Milo er nu. I opslaget er der et link til Google Maps, som peger mod et område nær Round Top og Lake Heritage, Pennsylvania, lige sydøst for Gettysburg. Den præcise lokation er nær et indkøbscenter, som to-seks hævder, er bygget på en grund, der engang tilhørte Religion of Peace eller Milo's familie. Antageligvis er hans aske blevet spredt her. Det er her, historien burde ende. En Reddit-bruger dør. En ven opretter en konto for at informere andre Reddit-brugere om, at vedkommende er død. Alle fortsætter, som de plejer. Men som du måske kan gætte, så er det her ikke enden på den her historie. Faktisk er den her historie kun lige begyndt. For andre brugere begynder at undersøge det spor, som de to Reddit-konti har efterladt sig. De to virker til at kende hinanden, men på det tidspunkt vides det ikke med sikkerhed. Over de næste par måneder begynder brugere på Reddit at sammensætte en historie, der er lige så forvirrende som den er spændende. Jeg skal gøre mit bedste for at forklare det, men her er lige en advarsel. Det bliver kun mere mærkeligt og skørt fra nu af. Jeg har allerede forklaret Reddit-brugeren Religion of Pieces baggrundshistorie. Den formodede 79-årige mand ved navn Milo, der dør i 2009. Men jeg har ikke fortalt meget om hans ven, den mystiske 2-6, som til synledende opretter en bruger på Reddit for bare at annoncere det her ene dødsfald. Nogle Reddit-brugere formår at finde et brugernavn, der er meget enslydende, angel 26 på en hjemmeside, der hedder Fark. Fark er en forløber til andre hjemmesider, som for eksempel Reddit og Dig, og den her bruger har kommenteret på Fark helt tilbage i 2001. Faktisk blev den oprettet den 11. oktober 2001. Og da personen bag profilen oprettede den, oplyste vedkommende sin e-mailadresse som Angel.2.6 at LakeCityQuietPills.com Der er den igen. LakeCityQuietPills.com Mærkeligt, ikke? Hey? På fark kommenterer brugeren ved navn Angel26 primært om rifler, ammunition og våben. Ligesom Religion of Peace virker den her bruger til at have en fortid i hæren og slår primært opslag op om vold og skydevåben. Alle brugerens kommentarer bliver efterfulgt af et motto, hvilket var ret normalt i onlineforerernes storhedstid. Den her brugers motto lyder «Har uddelt Lake City Quiet Pearls til elendige tabere med permanent brug for hvile siden 1968». En hurtig søgning på nettet afslører, at en bruger med det samme navn Angel26 har lavet konti på flere andre hjemmesider. Det drejer sig blandt andet om brugere på Yahoo! Artsets, hvor vedkommende virker til at være interesseret i håndarbejde og gør det selv projekter. Han kan også findes på hjemmesider dedikeret til Seabrush, som er et digitalt skulptørværktøj, der blev frigivet i 1999. Det antyder en eller anden form for ekspertise inden for kunst. Og så endelig er der Dæk den direkte forløber til reddit på et af den her brugers opslag fra 2007 har en anden bruger også skrevet en kommentar. Den bruger hedder Religion of Peace. Brikkerne begynder at falde på plads, men selve puslespillet giver ikke ret meget mening. Er de to brugere en og samme person, eller hænger de bare sammen på en eller anden sløset måde? Man kan logisk antage, at brugerne 2-6 og angel2-6 er lavet af én person, baseret på de vedholdende stave- og grammatikfejl på begge kontis opslag. De sætter konsekvent apostrofen i ordet didn't efter det andet d de i stedet for efter andet. De staver know, altså at kende til noget, en n-o, som i nej. De har også fejl i andre ret nemme ord, såsom tolereret og ven. Mange spekulerer i, at det ville være ret svært at opretholde den form for dumhed på tværs af flere konti over flere år, hvis det ikke er ægte. I månederne efter, at 2-6 annoncerer Religion of Peace's død, er flere Reddit-brugere stadig overbeviste om, at det hele bare er et stort svindelnummer. Måske endda et offentligt stunt for at gøre opmærksom på hjemmesiden lakecityquietpills.com Og hvis det er sandt, så virker det. Hjemmesiden er populær som aldrig før, Religion of Pieces' død du docinvis af Reddit-brugere til at gennemgå hans historik, og flere end nogensinde bruger Lake City pearls hjemmesiden til at uploade deres billeder. Men som mere computerkyndige individer også lokkes til, begynder de at undersøge hjemmesidens underliggende kode. Det er den, der får hjemmesiden til at fungere. Der, i den skjulte kode, finder nogle nysgerrige Reddit-brugere noget, der ligner hemmelige beskeder. Beskederne går flere måneder og år tilbage og viser en bizarr histories udvikling. På overfladen er lakecityquietpills.com ikke andet end en hjemmeside, der hoster billeder. Her ligger flere hundrede hvis ikke tusinder af pornografiske billeder. Men under hjemmesidens ikke så kontorvenlige finær gemmer der sig noget helt, helt andet. Inde i hjemmesidens HTML-kode er der gemt et motto, som måske lyder som noget, du har hørt før. Uddelt Lake City Quiet Pills til elendige tabere med permanent brug for hvile siden 1968. Under mottoet ligger også et tilfældigt læs informationer, der inkluderer navne og akronymer. Shade vedligeholder kalenderen og adgangen til filer. Angel har til opgave at poste i EU og Asien. Vi sender ikke nogen til ME. Ingen. Spørg ikke efter fortegnelser. Shade, det er et nyt navn. Men Angel, det lyder ret meget som Angel 26 også kendt som reddit-brugeren 2-6. EU og Asien er nemmere at regne ud, Europa og Asien, men meningen bag ME forbliver en debat i et godt stykke tid. Nogle mener, at det måske hansyder til Mellemøsten, altså Middle East. Det vil give mere mening om et øjeblik. Gemt i hjemmesidens HTML-kode, Ligger en række hemmelige beskeder. Beskeder, der tydeligvis ikke er tiltænkt den brede befolkning. Kommentarer om, hvem der ligger inde med hvilke informationer, er strøget ud over den første HTML-kode. Men det, der kommer efter, ligner jobannoncer, som beskriver kvalifikationer, der lyder som noget en legesoldat eller snimorter vil ville besidde. Og det er ikke engang en joke. Reblikkeligt behov. 8-10 kinesisk-koreansk. Flydende koreansk dialekt Aksang. Detaljer efter kontakt. 12 ugers halvbetaling ved afslag. To grundtyper. Flydende farsi, arabisk og fransk. Ingen papirer, intet problem. Har brug for dannet gruppe 8-10. Enkelt operation. Bonus ved aflevering. Gentleman-aftale forsikring. Og behov. Den her hjemmesides html-kode er fuld af beskeder som dem, og de virker ikke til at have nogen anden forklaring end at være for militære opgaver. Måske ikke ligefrem soldater eller snimordere, men måske forsvarsarbejde og bodyguards. Det her er kun få eksempler på de flere dusin beskeder, der ligger gemt inde i lakecityquietpills.com's html-kode. Flere af de her beskeder indeholder akronymer. Nogle af dem er nemmere at decifrere, såsom CCW, Concealed Carry Weapons Permit, altså bære af skjult våben. Andre er der dog stadig stor debat om, f.eks. ww som nogen mener står for Wands og Warrants, altså efterlysninger eller arrestordre i en bestemt region såsom USA eller Meksiko. Andre mener, at www-w står for wetwork. Der er en amerikansk eufemisme for legemor. Inden længe begynder nysgerrige Reddit-brugere at pointere den usædvanlige HTML-kode over for andre, i håb om at få svar på, om det bare er dem, der synes, den er underlig. Det er flere måneder siden, at Reddit-brugeren med navnet Religion of Peace døde, men mange begynder nu seriøst at overveje, om man havde arbejdet på en hjemmeside, der også fungerer som en opslagstavle for ledige jobs som snimordere, legesoldater eller lyssky militæropgaver. Kort efter den her bizarre historie finder vej tilbage til der, hvor den startede, Reddit, begynder andre nysgerrige følgere, og undersøge selve hjemmesidens navn nærmere. Lake City Quiet Pills har altid virket som et mærkeligt navn at vælge til en hjemmeside. Når alt kommer til alt, hvad betyder det så? Udtrykket Quiet Pills eller Stille Piller giver ikke ligefrem nogen glade eller opløftende konnotationer. Uanset hvad, så begynder Reddit-brugere at pege mod den statsejede ammunitionsfabrik, der ligger i Independence, Missouri. Dens navn er Lake City Ammunition Plant og blev opført af Remington Arms tilbage i 1941, hvor den begyndte at fremstille og teste mindre våben for det amerikanske militær. Lake City Ammunition Plant, også kaldet Lake City Arsenalet, har været i kontinuerlig drift siden 1941. Selv den dag i dag producerer den næsten 1,4 milliarder rundt om ammunition hvert eneste år og forbliver dermed den største producent af ammunition til mindre våben til den amerikanske hærs bevæbnede styrker. Faktisk er ammunitionfabrikken det første, der dukker op, hvis du som amerikaner googler Lake City. Det er ukendt, om der er en forbindelse mellem den her fabrik og hjemmesiden Lake City Quiet Pills, men navnet synes ikke at være tilfældigt. Mange tror efterhånden, at hjemmesiden har sit navn efter arsenalet, og antyder dermed, at stillepiller eller quiet pills er de kugler, der bliver produceret på fabrikken. I månederne efter Religion of Pieces' formodede død bliver der ved med at dukke skjulte beskeder op i html-koden på hans hjemmeside. I en meddelelse, dateret til samme dag, som hans død bliver annonceret på Reddit den 17. juli 2009, poster et ukendt individ følgende besked på den hemmelige opslagstavle. Jeg er ked af at fortælle, at gamle Milo døde i går. Han tog fra stille og roligt. Ikke ligesom vi alle sammen havde regnet med. Jeg tager hans aske hen til hans farm. I hvert fald tæt på. Der er et storcenter, der hvor hans sted var. Så drik en skål for den gamle fyr. Husk hvad han sagde. Hold dig til den mand, der har din ryg. Baseret på et par stavefejl i den her besked, kan vi med rimelighed formode, at den er skrevet af Angel26. Over de næste mange måneder følges den her post op af andre opslag med de samme stavefejl i. Den 30. september 2009, mere end to måneder senere, skriver personen, til de der har spurgt, så ødelager Milo's Iron Key allerede samme dag. Alt er godt. Meningen bag den her besked er faktisk ret tydelig. En Iron Key er en krypteret harddisk, og ved at ødelægge den, gør du den praktisk talt ubrugelig. Ved at ødelægge en harddisk gør du i princippet, at den ikke kan bruges mere, og derfor er al information på den også tabt. Ved at slutte beskeden med alt er godt, antyder brugeren, at der var inkriminerende information på Milo's harddisk, som ikke længere eksisterer. Den 14. november 2009 skriver ANGEL26 endnu et opslag. Milo's testamente klarede skifteretten. Surprise! Milo var stenrig. Send en mail til Shades, hvis vi sendte dig ud i 2005-2009. Shade har checks med dit navn på. Mængde er per hvor mange gange, ikke hele beløbet. Lille del er 3-4k. Det lyder som om, at den her Milo-person efterlod sig en opsparing, som det her mystiske individ nu deler ud af til sine kolleger. Bag den her pornobilled hjemmesides koder gemmer der sig et netværk af mennesker, der er tæt forbundne mellem 2005 og 2009, i hvert fald nok til at kunne kræve 3-4.000 dollars i arvepenge. Et par måneder går uden at der sker en hel masse på hjemmesiden, men i januar 2010 vender Angel26 tilbage, denne gang med en bekendtgørelse. Godt nytår alle sammen! Vi holder en fødselsdagsfest for den gamle mand den 19. Festen starter klokken 15 som altid. Send dit svar til Shade. Forresten booker vi et værelse i tre dage til, hvis der kommer nogen uden bys fra og til overnatning for lokale. Kom og drik et par stykker fra Milo. Ligesom alt andet i forbindelse med LakeCityQuietPills.com synes det er ret uskyldigt. Det lyder næsten hyggeligt. En stor fødselsdagsfest for at fejre et liv, der bragte så mange mennesker sammen. Men mange har fået en helt anden mening ud af det her opslag. I årene efter, at den her skjulte besked dukker op i LakeCityQuietPills.com's kode, har mange koder til den her forsamling, den påståede fødselsdag, sammen med et af de mest komplicerede attentater i det sidste århundrede. Mahmoud al mabu bliver født i en flygtningelejr i Gazastriben i 1960. På et tidspunkt i sine teenageår i 70'erne, studerer han sig til det muslimske broderskab, og som ung voksen ender han i juridiske problemer, der ender i korttidsfængsling. Efter sin løsladelse en gang midt i 1980'erne, begynder Al-Mabu at omgås Hamas. Den organisation, der kæmper for oprettelsen af en palæstinensisk stat. Mange regner Hamas for en terrororganisation, men den har også fungeret som det styrende organ i gazestriben i over et årti. Over de næste næsten 25 år opnår Mahmoud al-Mabouh et vist omdømme i Hamas. Specielt får han æren for drabet på to israelske soldater i 1989. De bliver dræbt ved to forskellige hændelser. Det gør ham til en af Israels mest eftersøgte, hvilket han kun forstærker ved at tjene Hamas i flere årtier. Udover at bruge tid i et ægyptisk fængsel og at blive eftersøgt af efterretningsorganisationer i Jordan...  – – fortsætter Al-Mabouh med at stige i graderne i Hamas. Ved midten af nullerne fungerer han som chef for logistik og våbenanskaffelsen –– til den militære fløj af organisationen. Han spiller også en vigtig rolle i det spirende forhold imellem Hamas –– og Irans revolutionsgarde. Som du måske allerede har gættet – så gør det, at der er en målskive i panden på Al Og mod enden af nullerne bliver han også offer for til flere attentat Det første, en bilbombe, formår dog ikke at slå ham ihjel. Der er ikke mange informationer om hændelsen i de vestlige medier, men vi ved da, at det slår fejl. Det andet forsøg er mere indviklet og bliver beskrevet af magasinerne Wired og GQ. Eliteteamet der orkestrerede drabet forsøgte i november 2009 at forgifte Mahmud Al Mabuh i Dubai. Den ukendte gift, som muligvis er blevet sneedet ned i en drink eller placeret på armaturene i et hotelværelse, efterlod Al Mabuh syg på mystisk vis, men ikke dødeligt. Al Mabuh kom sig over sygdommen uden at vide, at han var blevet forgiftet. Fordi han ikke er klar over, at der har foregået et forsøg nummer to på at komme ham til livs, fortsætter Mahmoud al-Mabouh med at leve sit liv med sine almindelige sikkerhedsforanstaltninger. Han bor i Syrien, men rejser ofte rundt i Mellemøsten og udfører forretninger på vegne af Hamas. Han rejser som regel under falske navne, bruger falske pas og rejser som oftest med et beredskab af sikkerhedsvagter men hvad Al-Mabu ikke ved er, at der har været et sikkerhedslæk på hans computer. Den computer, som han bruger til at arrangere sine rejser, er blevet infiltreret af en trojansk hest, der tillader udenforstående at få adgang til hans aktivitet. 1. januar 2010 booker Al-Mabu en flybillet til Dubai og arrangerer overnatning i mindst to dage. På den her tur bliver han ikke fuldt afsted af sine bodyguards, der først ankommer en dag efter ham. Så Almabu er alene og isoleret i et fremmed land i mindst 24 timer. Og nogen, der ligger inde med den her viden, begynder at lave sine egne rejseplaner. Den 19. januar 2010 ankommer Mahmoud al-Mabu til Dubai, den største og rigeste by i de forenede arabiske emirater. Han flyver alene under et falsk navn og uden sikkerhedsvagter. Tidligere samme dag har et lille netværk af mænd og kvinder foretaget den samme tur. I alt er omkring 24 individer ankommet til Dubai ved brug af deres egne falske navne og pas, og de begynder at koordinere deres indsats for at forfølge Al Mabu. Operationen ledes af mindst tre koordinatorer, som alle arbejder under dække af opdigtede identiteter. Gail Folliard, Kevin Deveron og Peter Alvinger. De tre har koordineret mindst fem ture til Dubai. Antageligvis for at overvåge regionen og forberede sig på det, der skal ske. Mahmoud al-Mabouh ankommer til Dubai kort efter kl. 15 lokal tid, og fra det øjeblik han lander, bliver han forfulgt af et netværk af agenter. Mænd og kvinder begynder at blande sig på kryds og tværs, og følge efter al-Mabouh ud af lufthavnen, hen til en taxi, og i sidste ende hen til det hotel, hvor han bor. Før hans ankomst er et halvt du sine agenter tjekket ind på hoteller i regionen, alle de hoteller, Alma Mabu før har boet på. De dækker sig fuldt ind og vil være helt sikre på, at de finder ud af, hvilket værelse han bor på. Højst sandsynligt kender de allerede alle hotellerne fra ene til anden og venter på hans ankomst i lobbyen på alle hotellerne. Vi ved alt det her, fordi omkring et sine agenter bliver fanget på overvågningsvideo mens de på afstand forfølger Al Mabu. Ved mindst to lejligheder går de her mænd og kvinder ind på et toilet for at skifte forklædning, tage en par ryg på eller tage noget andet tøj på. Videomaterialet viser også, at Al Mabu ankomme til Al Bustan Rotana Hotel, hvor to mænd iført tennistøj står i lobbyen med tenniskætchere i hånden. Mens Al-Mabu bevæger sig mod sit hotelværelse, bliver en af agenterne i lobbyen og begynder at rapportere til de andre agenter via et elektronisk device. Alle de agenter, der er på de andre hoteller i området, begynder nu at bevæge sig mod al Dan Rotana Hotel. Den anden mand i tennistøj følger efter Al-Mabu hen til hans hotelværelse og finder ud af, at han bor i værelse 230. Han spiller ikke skuespil endnu, han lader bare som om, at han selv er på vej tilbage til sit eget hotelværelse. Da de nu kender deres målsværelsesnummer, værelsesnummer, foretager en af operationens ledere, manden der i sit pas hedder Peter Elwinger, et telefonopkald fra et andet hotel i områdets forretningscenter. Han ringer til Albus den Rotanne Hotel og efterspørger værelset direkte over for Al Mabus, Værelse nummer 237. De andre agenter i operationen begynder kort efter at samles i lige præcis det værelse. Mahmoud al-Mabouh forlader kort efter sit værelse for at tage hen til et storcenter i nærheden. Her bliver overvågningsmaterialet af hans færden ret sparsom, men et par af de her ukendte agenter forfølger ham på hele turen. Der går rygter om, at han skal mødes med nogle lokale kontakter, men det er mest bare spekulationer. Uanset hvad, bruger agenterne, der nu er samlet på værelse 237, tiden på at hacke døren ind til hans værelses elektroniske lås, og finder derved en måde at få adgang til Almabus værelse, uden at tiltrække sig opmærksomhed. Alt det her bliver optaget på overvågningskameraer. Da en anden hotelgæst træder ud af en elevator i nærheden, forsøger en af agenterne at distrahere vedkommende, mens de andre hurtigt får has med dørens lås. Da Al-Mabu vender tilbage til sit værelse omkring kl. 20.30, har han ingen grund til at mistænke noget som helst. Døren låser op på helt normal vis, og han går indenfor. Komplet og totalt uvidende om, at en hel håndfuld mennesker venter på ham indenfor. Omkring 20 minutter senere forlader agenterne værelse 230 og går tilbage til værelse 237. Få øjeblik senere begynder de at forlade hotellet en ad gangen med alle deres egen dele på slæb. Fire timer efter er næsten alle de her mænd og kvinder sluppet helt ud af Dubai med fly, der bringer dem til alle hjørner: Frankfurt, Bangkok, Zürich, Rom, Johannesborg, Paris og Doha. Mahmoud al Mabou forlader til gengæld aldrig sit hotelværelse igen. lunde samtidig med at agenterne smutter ud af hans værelse igen, misser han et telefonopkald fra sin kone. Hans lig bliver ikke opdaget før den næste morgen, omkring 12 timer efter, at han blev slået ihjel. Da hotelpersonalet tjekker til Mahmoud Al mabud den næste morgen, den 20. januar 2010, lægger de mærke til, at døren er låst indefra. Det inkluderer kæden, som hans mordere, – på en eller anden måde har formået at låse udefra. Det får hans dødsfald til at virke naturligt –– og efterforskerne mener da også til at starte med, at han er død af naturlige årsager. Men en mere grundig obduktion viser, at der absolut intet naturligt er over den her mands død. I al sin enkelhed er der tale om et minutiøst tilrettelagt attentat. Før sin død får Al-Mabu indsprøjtet et hurtigt virkende muskelafslappende middel, der hedder noget så elegant som sukinylkolin. Midlet lammer ham. Selvom han er vågen, kan Al-Mabu ikke stride imod. Han gør et forsøg, som politiet senere kan se. Al-Mabu får stød inden sin død. Da han endelig dør, sker det i form af kvælning med en pude, på den måde ser dødsfaldet naturligt ud længe nok til, at snimorderne kan forlade Gerningsstedet og de forenede arabiske emirater. På grund af optagelserne fra sikkerhedskameraer i området, lykkes det for Dubais politi at genskabe snimordernes bevægelser i løbet af den dag. Det viser, at agenterne i alt omkring et dusin ankommer allerede dagen før den 19. januar. De tager alle sted igen kort efter drabet. Men man finder også ud af, at det ikke er deres første besøg. Næsten alle de her mænd og kvinder har besøgt Dubai flere gange i månederne op til besøg, der højst sandsynligt var forberedende til netop det her attentat og som gav dem mulighed for at lære hotellerne og de hurtigste ruter imellem de forskellige lokationer at kende. Som jeg allerede har fortalt, Tjekker de ind på flere hoteller i regionen, og de er alle sammen hoteller, som Alma Bo har boet på før. Netværket af agenter bruger falske pas, der stort set alle sammen kommer fra vestlige nationer. Det inkluderer Storbritannien, Irland, Australien, Frankrig og Tyskland, som nu er en del af hele den her hændelse uden deres vidne. Derudover foretager flere af agenterne telefonopkald til et nummer i Østrig, Måske deres koordinator. Mens nogle af attentatpersonerne betaler med kontanter undervejs, bruger mange også Payoneer. En speciel type forudbetalt kreditkort. Kreditkortene er blevet markedsført i USA, men der går rygter om, at Payoneers CEO, Yuval Tal, har direkte forbindelser til den israelske efterretningstjeneste. Fordi ofret er et højtstående medlem af Hamas og et længe eftersøgt mål for Israel, giver det mening, hvis den israelske efterretning er involveret på en eller anden måde. I februar 2010 udtaler Dubais politiinspektør offentligt, at attentatet højst sandsynligt blev bestilt af Mossad. Den israelske efterretningstjeneste som på det her tidspunkt har higet efter både haven og retfærdighed over al-Mabu i mange år. Israel benægter ikke påstanden, men vælger i stedet at fremstå forvirret eller mudrer efterforskningen. Israels udenrigsminister udtaler endda, at den internationale presse ser, og jeg citerer, for mange James Bond-film. Måske har han ret. Men det stopper ikke flere nationer fra at tage afstand fra bagpersonerne og placerer dem på Interpols liste over de mest eftersøgte personer senere samme måned. I alt bliver 18 agenter navngivet, men fordi de brugte falske identiteter under hele operationen, ved man faktisk ikke, hvem de i virkeligheden er. Interpol spreder billeder af 11 af agenterne, men den dag i dag er de stort set stadig uidentificerede. Henrettelsen leder til en del international fordømmelse, da Storbritanniens udenrigsministerium meddeler, at de brugte pas er forfalsninger. Det franske ministerium for udenlandske anlæggende hævder det samme, og det får i sidste ende Irlands Departement for Udenlandske Affærer til at kritisere nationen Israel. Ifølge irske embedspersoner hjalp Israel med at lave og distribuere de falske pas, og de kræver derfor nogle svar. Det fører til øget spænding, som kun bliver eskaleret af Australien senere samme år. Udenrigsminister Stephen Smith indkalder offentligt de israelske ambassadører til at forklare den her hændelse, og senere afskærer han kommunikationen med den israelske efterretning. I processen bortviser han en israelsk diplomat, og holder gang i historien i den internationale presse helt til udgangen af 2010. USA nægter selvfølgelig at samarbejde med de forenede arabiske emiraters efterforskning af sagen. Amerikanske embedsmænd nægter at udlevere detaljer om de pioneer credit court, som agenterne brugte, hvilket højst sandsynligt ville kunne have kastet lys over præcis hvem, der finansierede operationen. Alle agenter involveret i attentatet mod Mahmoud al-Mabu forbliver uidentificerede. På trods af international presseomtale og det faktum, at nærmest hele den civiliserede verden har adgang til 11 af deres ansigter, synes agenterne, hvis totale antal svinger mellem 18 og 28, at være forsvundet fra jordens overflade. To mænd bliver arresteret af myndighederne i de forenede arabiske emirater kort efter forbrydelsen. To palæstinensiske mænd, der bor i Jordan på det tidspunkt, men som senere bliver udleveret til de forenede arabiske emirater. Ingen af dem beskyldes for at være snigemordere, men derimod mellemmænd, der hjalp med at arrangere turen for de forskellige involverede agenter. Men ud fra en artikel, der bliver publiceret i juni 2017, fremgår det, at ingen af de to mænd bliver tiltalt for noget i de mellemværende syv år. Eller jo, de bliver sigtet, men de bliver dømt i en hemmelig retssag, og betingelserne for deres dom forbliver derfor en hemmelighed. Men begge har levet et frit liv i de forenede arabiske emirater siden deres arrestation, hvilket tyder på, at deres straf nok er meget lig ingenting. En mand med kælenavnet Brodski bliver arresteret i Polen i juni 2010. Han bliver senere udleveret til Tyskland, hvor det er meningen, at han skal forretten på grund af forbrydelser med forbindelse til henrettelsen. Men han bliver hurtigt løsladt mod kaution og virker til at forsvinde fra jordens overflade, præcis ligesom de andre snimordere. På trods af, at det her er et af de mest højt profilerede attentater i moderne tid, ved man stadig ikke, hvem der var involveret eller hvorfor. Man har en ret god idé om et svar på begge spørgsmål, men de der står bag, de der rent faktisk lykkedes med den her komplicerede plan, er totale mysterier. På nuværende tidspunkt bør du næsten spørge dig selv, hvorfor skulle jeg høre om det. Hver i himlens navn har en henrettelse i Dubai med en tilfældig Reddit-bruger og hans klamme hjemmeside at gøre. Godt så. Nu, da du allerede ved det meste om, hvad der skete under mordet på Mahmoud al-Mabu, tillader jeg mig lige at spole tiden lidt tilbage. Kan du huske, jeg fortalte, at der gemmer sig beskeder, i html-koden på hjemmesiden Lake City Quiet Pills. Og husker du måske, at jeg fortalte om en besked, der bliver slået op den 12. januar 2010, lige omkring en uge inden snigemordet i Dubai finder sted. En besked, der inviterer folk til fejringen af Milo's fødselsdag. Milo, der også er kendt som Religion of Peace. Den hemmelige besked i Lake City Quiet Pills kode meddeler, at festen starter omkring kl. 15. Det passer nogenlunde med det tidspunkt, hvor al Bu lander i Dubai. Og som om det ikke er nok, så bliver der også slået en besked op dagen før attentatet finder sted. Ligesom de foregående beskeder, ligger den gemt i hjemmesidens HTML-kode og lyder. Vi har 38 værelser på Marriott på 46. Shade har bilnøglerne til de lokale. Afhentning til festen. Giv dit rejsenavn ved Skranken og DD. Der er ikke brug for ID, for vi har taget regningen. Hold room services under 500 okay. Ingen telefoner, de er ikke sikre. Bus fra hotel kører kl. 13.30. Kupover til kørelejlighed, til når du er klar til at gå i gulvet. Ingen spritkørsel. Måske er det bare mig, der er synet, Men de her instruktioner synes mærkelige i forbindelse med en fest. Hvem har brug for rejsenavne for at tage til en fødselsdagsfest? Og hvem er nødt til at bekymre sig om sikre telefonlinjer? Og jeg føler, at den sidste påmindelse... Reprimanden om ikke at køre spritkørsel, er et råd, som voksne ikke har behov for at få. Men hvis det derimod antyder, at et hvert sammenstød med lovens lange arm vil være problematisk, så kan jeg godt få det til at give mening. Mange prøver på at afkode, hvad det kan betyde. Men det mest åbenlyste spor er de mange hotelværelser. Hvilken slags fest leger 38 værelser på ét enkelt hotel? Netværket af agenter tæller over 24 personer, og de har lejet hotelværelser over hele byen. Der er ingen synlig aktivitet på Lake City Quiet Pills i de næste par uger. I hvert fald ikke noget, der er relevant for den her historie. Hjemmesiden fungerer fortsat som et billedbibliotek, fuld af overvejende pornografisk indhold. Men beskederne i den skjulte kode forbliver uændret indtil den 2. februar 2010, omkring to uger senere. Beskeden har overskriften, festregninger og lyder som følger. Her er totalen for festen. Hotelværelser 48.341 Limo 6080 Bus 569 Barregning 18.890 Mad 8.030, 8.030, dansere 8.300, diverse drikkepenge 850, diverse udgifter 2840, medicin 180, fede Tommy og Stu er okay dog. I alt 94.080. I ville have gjort gamle Milo stolt. Tak. Over de næste par måneder fortsætter folkene involveret i hjemmesiden med at poste mærkelige jobannoncer ligesom før. Øplækkeligt behov 4. koreansk Flydende koreansk dialekt aksang Detaljer efter kontakt 12 ugers halvbetaling ved afslag 6 måneders job Bonus 2. business class sikkerhed Flydende fransk efterspørges 2. let overvågning Ingen amerikansk www, ingen mexicansk www. Det fortsætter indtil omkring foråret 2010, hvilket er cirka to måneder efter attentatet mod Mahmoud al-Mabu. Det er her, nysgerrige Reddit-brugere endelig begynder at stikke næsen i Lake quietpills.coms underliggende koder og snubler over de mærkelige gemte beskeder. Indtil da foregik det hele under overfladen. De Reddit-brugere, der opdager beskederne i koden, begynder at poste links til dem på Reddit. Nogle opslag handler om meningen bag de mange akronymer, såsom www mens andre fokuserer på at forbinde timingen af de mange opslag med begivenheder rundt om i verden. Det får til sidst nogle Reddit-brugere til at få øjnene op for den mulige forbindelse mellem mordet på Al Mabu og opslagene fra januar. Og det laver de selvfølgelig opslag om, så alle kan læse med. Nærmest øjeblikkeligt bliver koden bag Lake City Quiet Pills ændret og krypteret. Hvad der engang var letlæselige beskeder, er nu en frustrerende række tal og symboler. Og da Reddit-brugere forsøger at afkode det, bliver det krypteret endnu en gang, så det til sidst er for indviklet til at oversætte. Kort efter bliver hjemmesiden lukket ned en gang for alle, og hjemmesidens nye brugere beslutter sig for at skifte vært. Den hjemmeside, der engang var kendt som Lake City Quiet Pills, er væk for altid. Men mysteriet om den er kun lige blevet født. I årene efter det her internetmysterium udfolder sig, kommer mange frem til den teori, at Lake City Quiet Pills ikke er andet end et stort svindelnummer eller måske endda en lej. Nogen tror, at det er et omstændigt stunt for at gøre nogle internetbrugere berømte, men det virker samtidig også usandsynligt. Hvis de bare ville nare alle, så virker det som ret meget arbejde at plante nogle små frø og hens, for derefter at lukke hjemmesiden ned, hvor frøene er blevet fundet. Det vil have taget over at etablere de mange internetkonti, lave de mange mærkelige kommentarer og opslag videre. Andre argumenterer for, at det her har potentiale til at være et ARK, altså et Alternate Reality Game, som ofte bruger internettet til at skabe mærkelige, komplicerede puslespil. De her ARK'er er kendt for hentydet mod en eller anden form for konspiration, og til noget fordægt, så det giver også meget god mening, men igen falder vi i den samme faldgruppe som før. Hvorfor skulle nogen bruge flere år af deres liv på at dedikere tid til at skabe et enormt indviklet puslespil eller fubnummer, for så at lukke det ned, så snart nogen opdager, at det findes? En mere sandsynlig teori er, at Lake City Quiet Pills er en hjemmeside, der blev etableret som en virtuel opslagstavle for jobs rettet mod tidligere militærfolk. Det virker sandsynligt, at man ønsker at rekruttere fra en håndfuld venner. Det er muligt, at det primært handlede om kontraktarbejde, såsom sikkerhedsvagter og bodyguards, som ofte står for at yde sikkerhed for firmaer og forretningsfolk. Det er endda muligt, at hjemmesiden udviklede sig til at være en jobbank ved et tilfælde. Tænk på en bar, og hvordan sådan en kan gå hen og blive kendt for narkoaktivitet og salg. Det sker ikke med det samme, men er nærmere en udvikling over tid. Måske er det her bare en simpel hjemmeside, der ender med at have flere forskellige formål. Den startede som en pornoside og endte med også at inkludere jobannoncer for militært kontraktarbejde eller omvendt. På nuværende tidspunkt er det umuligt at vide. LakeCityQuietPills.com er siden blevet lukket ned, og mange af de anonyme individer er siden gået videre til andre projekter. Mange af de billeder, der engang var på hjemmesiden, bliver rykket over på en anden, da den bliver lukket ned for altid i 2014. I årene efter forsøger mange stadig at nå til bunds i sagen. Man håber, at en skjult linje her eller der endelig vil kunne give svar på det bizarre internet-mysterie. Men siden hjemmesiden blev lukket ned, er der ikke rigtig sket noget skældsættende. Nogle forsøger at finde sammenhæng mellem de anonyme og involverede og rigtige mennesker, f.eks. den mystiske Angel26. Et par Reddit-brugere tror, at de har lokaliseret Shade, den person, som angiveligt stod for kalenderen og adgangen til filerne, hvad det så end betyder. De identificerer ham som en mand ved navn Oscar, der døde i 2015, men det er kun spekulationer. Andre gør det til deres mission at gennemgå historikken, tilhørende den mest bemærkelsesværdige person i hele den her bizarre historie, Reddit-brugeren ved navn Religion of Peace, hvis formodet død satte gang i det hele. De her dedikerede internetnørder pointerer, at mange af brugerens kommentarer ikke synes at give mening. Som du måske husker, så hævder han selv at være født i 1930, og 2-6 hævder, at Religion of Peace er 79 år, da han dør i 2009 men nogle dedikerede Reddit-brugere finder frem til en kommentar fra 2007, hvor han hævder kun at være 70 år gammel. Og som om det ikke er nok, så er der nogen, der sætter Religion of Peaces sprog ind på hjemmesiden you Classify, som kan analysere alderen på ens sprog. Hjemmesiden vurderer ham til at være noget yngre, og at han er imellem 36 og 50 år gammel. Sammenholder man den viden, som den her bruger har omkring indviklet computerterminologi og moderne militære teknikker og procedurer, indikerer det, at hvem end Religion of Peace var, så var vedkommende højst sandsynligt ikke 79 år gammel. I flere online opslag refererer Reddit-brugeren ved navn 2-6 til sin ældre ven, Religion of Peace, som Milo. Mange antager derfor, at det er afdøds fornavn, og gennemgår derfor amerikanske nekrologer på jagt efter en afdød mand ved navn Milo. Hvad nu hvis det er en form for titel, eller en rang, eller endda et akronym? Under researchen fandt vi frem til et dokument med titlen efterretning og fredsstøttende operationer nogle praktiske koncepter. En del af dokumentet lyder. Det militære efterretnings koncept har længe eksisteret i Storbritannien. Målet er at have en gruppe af trænede efterretningsagenter til rådighed med en bred baggrund, som hurtigt kan blive udsendt til et hvert potentielt missionsområde for at hjælpe med planlægningen og klargøringen af enhver potentiel fredsbevarende operation inden udsendelsen. De kan også blive udpeget som midlertidig forstærkning, hvis specifikke efterretningskrav skulle opstå. Militær efterretningskontaktofficer hedder på engelsk Military Intelligence Liaison Officer, altså M-I-L-O Milo. Og hvis vi så vender opmærksomheden mod en anden kendt karakter i den her historie, Angel 26. Mange forsøger også at finde en mening bag det navn. En del tror, at det er en form for koordinater eller et hemmeligt sted. Men hvad hvis meningen blot ligger i titlen? 26 Heave er et populært udtryk i den britiske militærkultur. Så populært, at det har sin egen Wikipedia-side. Et uddrag fra den side lyder. I Storbritannien har det en bredere mening, og bruges ofte i enhver situation, hvor der kræves en koordineret indsats, ofte når maritime folk er inde over, men næsten lige så ofte når civile arbejder sammen. Så, det må være op til dig. Er det hele bare et mærkeligt optrin, eller er der noget om det? Udover at mysteriet om mordet bag Mahmoud al-Mabu stadig den dag i dag ikke er løst, så forbliver også historien bag Lake City Quiet Pills uopklaret.